0: Welkom op het eerste gesprek van Uit het Hoofd, een gesprekkenreeks met experts in een bepaald thema dat ook belangrijk is voor Childhelp VZW. Mijn naam is Lieven Bouwens, voorzitter van Childhelp België, en ik ga jullie proberen meenemen in deze reeks. Het eerste gesprek is er één tussen Childhelp oprichter Pierre Mertens en psychiater Dirk De Wachter over zorg. Het vond plaats naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling Loving Care van Pierre in de blikfabriek in Hoboken, gecureerd door Edith Dove. Al kan je de tentoonstelling in dit medium niet zien, het zijn twaalf grote geschilderde portretten van kinderen met onbehandelde hydrocefalie, gebaseerd op foto's die Pierre bijna dagelijks toegestuurd krijgt op Facebook. Ze tonen kinderen, geliefd door ouders, maar vergeten door de maatschappij. Childhelp is een organisatie die zich inzet voor deze vergeten kinderen, geboren met een afwijking in ontwikkelingslanden. Daarvoor zien we in medisch materiaal, medische en paramedische opvolging van kinderen met een handicap, maar ijveren ook voor inclusie in de maatschappij. Daarom steunen we lokale oudergroepen die kunnen opkomen voor de rechten van hun kinderen. Aangezien deze handicaps vaak het gevolg zijn van een voedingstekort, werken we ook rond de verbetering van voeding om zo handicaps te voorkomen. Je kan meer informatie vinden op www.childhelp.be ik stel de gesprekspartners van dit gesprek even voor. Pierre Mertens is beeldend kunstenaar, groepstherapeut en activist voor de rechten van personen met een handicap. Zijn oudste dochter Liesje, geboren in 1978, had spina bifida en hydrocefalie. Daarom richtte hij de Vlaamse Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocefalie op, omdat toen, meer dan 40 jaar geleden, zowat alles misliep in de zorg voor zijn kind. Later werd hij voorzitter van de Wereldorganisatie voor Personen met Spina Bifida en Hydrocefalie. Hij richtte ChildHelp op, een NGO die zich inzet voor kinderen met een aangeboren handicap in ontwikkelingslanden. Hij schreef ook drie boeken over handicap en maatschappij die in meerdere talen vertaald werden. Professor Dr. Dirk de Wachter moet eigenlijk niet meer voorgesteld worden, maar toch een korte biografische schets. Dirk de Wachter, geboren in Boom in 1960, is psychiater en psychotherapeut in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is expert in systeem- en gezinstherapie en verantwoordelijk voor het dagactiviteitencentrum Sint Maarten op de campus Kortenberg. Aan de Katholieke Universiteit Leuven is hij verbonden als opleider en supervisor in de gezinstherapie. Als professor geeft hij al jaren de cursus Psychologie van Personen met een Handicap. Dirk de Wachter is ook een veelgeprezen auteur. Hij schreef diverse bestsellers, waaronder het maatschappijkritische Borderline Times, Liefde een onmogelijk verlangen en maakte, ook als kunstliefhebber, Museum Dirk de Wachter. In 2019 nam Dirk de Wachter het peterschap van Childhelp VZW op en bezocht met Pierre Mertens enkele projecten in Tanzania. En dan nu over naar het gesprek, opgenomen op zondag 27 september 2020 in de Blikfabriek in Hoboken.
1: Ja, zei zij juist, we zijn samen in Tanzania geweest. Uh, je hebt daar een aantal van onze projecten kunnen zien. Van, van... Zo, het is nu een jaar, meer dan een jaar geleden. Wat, 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 wat blijft je vooral bij? Wat blijft mij bij, Pierre?
2: Ik was zeer bezorgd dat nu die coronatoestand al dat engagement dat zo traag en voorzichtig en, en klein en, en bottom-up is uh, opgebouwd over vele jaren, dat dat onder grote druk zou staan door heel die wereldwijde uh, pandemie. Dat is eigenlijk iets... Nog altijd ben ik daar zeer bezorgd over. Uh, ja, want ik ben zelf zeer bezorgd over de wereld hier. Hè. Uh, hoe dat, dat allemaal gaat aflopen, hoe, wat de sociale en psychiatrische gevolgen gaan zijn van heel dit gedoe. Ik ben daar heel bezorgd over, maatschappelijk. En zeker over ja, de derde wereldlanden, hoe dat dat gaat zijn. Ik denk dat dat een uitdaging is om daar extra op te waken. Zo kijk ik daar naar terug. Het is nu wat zorgwekkend allemaal. Maar eigenlijk, ik, ik, ik had daar in het begin al, toen ik Erika Vliegen zag, helemaal in het begin, Erika kent Afrika heel goed. Hè? En zei ik van, ja, hier, hier zal dat wel gaan, maar wat moeten ze kinderen gaan doen? En zij zei dan, en dat bleek ook juist te zijn, ja, maar de bevolking is veel jonger, en, enzovoort. Dus dat gaat misschien wel meevallen. Tot hiertoe valt dat in Afrika nogal mee. Maar toch, ik ben toch heel bezorgd over ook gewoon het het, uh, het, de, de, de Noord-Zuid transfer, uh, de ontwikkelingshulp in het algemeen. Hè, dat ik vrees dat dat allemaal onder grote druk komt te staan. Allee, ik weet dat ook dat dat nu al zo is, hè, dat uh, de hulp veel minder evident wordt. Dat er een terugplooien is op een soort ikig zelf... Je ziet dat al binnen Europa enzovoort. Dus dat is mijn zorg, dat is mijn zorg. Maar goed, we moeten hier vandaag ook een beetje hoopvol en positief proberen zijn. Hè? <laughs> maar ziet
1: jij ook hier dat, dat corona toch op een ander niveau de, de zwakkeren treft? Ja, ja. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Wij zien het ook in onze projecten. In onze projecten zie je dat, uh, dat heel veel van onze ouders... Uh, die leven niet met hun wetten, Die hebben geen wetten, Dus die leven van kleine overlevingstechnieken. Ja. Uh, transport uh, is stilgevallen op veel plaatsen. Ze raken met hun kind nog moeilijker aan naar het ziekenhuis. Juist. In het ziekenhuis zijn de wachtlijsten nog groter. Uh, er zijn een aantal van onze projecten die eigenlijk wat met de medische hulp gestopt zijn. En nu voedselpakketten ronddelen. Omdat de kinderen die zich red hebben aan het verhongeren zijn. Pure Honger. Ja,
2: dat is de vrees die ik had en die je nu ja. wat bevestigt, blijkbaar. Ja. Maar dat toont, en dat was ook mijn indruk vorig jaar, hoe broos dat dat allemaal wel is. Maar ik was gisteren op een... Ik word overal opgevoerd, maar goed. Gisteren was ik op een studiedag waar een boekvoorstelling was. En dat boek dat had als titel Volharden in de Broosheid. En dat vond ik een hele mooie titel, die ook van toepassing is voor dit gegeven. Hè? Volharden in de broosheid. Dat is eigenlijk, denk ik, de essentie van de zorg ook. Hè? Uh, wetende dat dat niet evident is, dat dat altijd weer terug onder druk komt te staan. Dat is de geschiedenis van de mensheid. Hè? Maar u daar niet door laten in de hoek drukken. Ik denk dat je een van de mensen zei die, die bijna een soort engagement zoekt als het moeilijk gaat. Hè? Uh, maar goed, er zijn grenzen aan alles natuurlijk. Hè. Maar hè, dus volharder in de broosheid, dat is ondanks de omstandigheden... ...toch blijven zoeken naar mogelijkheden... ...om de mensen die uit de boot dreigen te vallen... ...of eruit gevallen zijn, om die ja, te verbinden. Dat vond ik een mooie titel eigenlijk. Uh, ja. Dus ook hier. Hè.
1: Ja, wij hebben een van onze slogans misschien, is beginning at the end of the chain. Uh, beginnen daar waar het kind is en niet beginnen bij de minister of bij de ziekenhuisdirecteur of bij de professor, maar eigenlijk beginnen aan het bed van degene die ziek is. Daar moet eigenlijk...
2: Ja, beginnen, maar ja, dat is juist, maar zo naïef ben je ook niet. Hè? Ik heb gezien in Tanzania dat we daar ook... Een hele rijke mens hebben ontmoet die uh, donaties kon doen. Dat er uh, connecties waren met ziekenhuisdirecties en mensen met politieke invloed. Dus het is een en en verhaal altijd. Ja. Hè? Uh, ik refereer altijd naar de filosofie van Levinas. Hè? En die zegt: er moeten systemen zijn, structuren zijn. Hè? Die zijn nodig. Het, bijvoorbeeld bij ons het stru de, de structuur van de sociale zekerheid. Dat is heel erg nodig. Hè? Want anders dan komen we tot een soort. Uh, ruw systeem waarbij dat, dat er dan maar hulp moet zijn van goodwill dat is natuurlijk ook niet de bedoeling de bedoeling is van een goede structuur te kunnen maken maar, zegt Levinas, en ik beaam dat die structuren schieten altijd tekort per definitie de structuren zijn naakte raamwerken die moeten ingevuld worden door menselijke warmte. En dus ook hier. Dus ergens de structuren proberen, het geld en de projecten proberen op te zetten. Maar daar dan gedragen worden door mensen, ervaringsdeskundigen, mensen die familiebetrokkenen, die rechtstreeks in de cultuur ook betrokken zijn, vond ik erg belangrijk. Omdat ik nogal kritisch durf zijn over de klassieke koloniserende hulpverlening van vroeger, hè, waarbij dat mensen afhankelijk worden gehouden en waarbij dat het op lange termijn eigenlijk de problematiek eigenlijk nog bevestigt. Dus ik heb gezien dat jullie projecten heel erg de mensen zelf betrekken, wat ook goed loopt. Hè. Het zwakke punt zijn de artsen, vind ik. Hè. We hebben daar ook over geschreven. Hoe dat artsen die ja, heel complex... Uh, chirurgische ingrepen kunnen doen, toch gemakkelijk verleid worden... en begrijpelijk ook, hè, om naar Zuid-Afrika of naar de Verenigde Staten te gaan... om daar ja, carrières te kunnen maken. Maar dan is dus een soort brain drain. Hè, die, dat, is een groot dat is een groot probleem.
1: Dat heeft ook te maken met, uh, met het onderbetalen van de artsen natuurlijk, daar. Hè. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja. Dus als je arts bent geworden in... Uh, in Afrika, dan heeft een hele gemeenschap daaraan meebetaald, het dorp, heel de familie heeft daaraan meebetaald. En dat moet, dat moet gewoon terugbetaald worden. Dat is een investering van het hele dorp. Ja. En um, zij kunnen, heel veel van de artsen in Afrika kunnen hun eigen kind niet laten studeren. Dus hetgeen dat je zelf hebt gekregen, dat is toch het minste dat je wilt geven aan je eigen kinderen. Dus dat is een groot probleem. En, een van de dingen, en ik ben blij dat je het hebt over die structuren. Wij hebben bij elk project dat wij hebben met Child ChildLab ook oudergroepen ondersteund. Ik ben zelf een ouder, zoals gezegd. Zoals je ge weet, uh, wij hebben eigenlijk in België de gecoördineerde zorg ook vanuit de oudergroep gerealiseerd. Dus wij zijn daarvoor blijven aan hameren. En daarom hebben wij alle projecten die wij hebben, hebben wij ook oudergroepen ondersteund. En ze ondersteunen weer die nog, die eigenlijk dan bij de overheid, bij, de, bij hun eigen overheid, gaan lobbyen voor terugbetaling. En in Tanzania en in Kenia is er nu een beginnende uh, verzekeringssysteem op gang die ook Spina Bifina en Hydrocephalus terugbetaalt. En pas als dat terugbetaald is, kunnen artsen ook verdienen. In Kinshasa is dat er niet bijvoorbeeld, maar in Kinshasa is er een, een arts die vraagt om een shunt te plaatsen, en dat is een operatie die duurt een half uur, 2000 euro. 2000 euro. Ja, wie kan dat betalen? Dat kan betalen? niemand betalen natuurlijk. Dat kan niemand betalen. En degene die het kan betalen neemt een vliegtuig en die gaat naar, naar een ander land en laat het daar gebeuren. Dus dat is inderdaad de situatie waarbij... Ik
2: ga dat nu zo verteld maak ik graag... Ik heb dat verschillende keren gedaan, in mijn stukjes ook. De analogie met de wereld hier. Want op het eerste zicht lijkt die wereld in Afrika... Dat is armoede en dat is... zit En hier is het goed enzovoort. Dat heeft niks met elkaar te maken. Absoluut niet. Ik vind dat artsen hier... Allee, dat is echt waar, worden ook door de gemeenschap betaald. Hè? Zij worden door de gemeenschap opgeleid. Als ik aan de universiteit kon studeren, is dat omdat onze maatschappij dat mogelijk maakt en dat wij met een, met een redelijk bedrag van inschrijvingsgeld zeer complexe en dure studies kunnen doen. Dat is hier ook. Hè? Dat valt zo niet op, maar dat is ook zo. Dus ik vind het ook een soort plicht als arts om ook iets terug te doen voor de gemeenschap. Dat, dat is evident, maar dat lijkt, sommigen lijken dat ook wel een beetje te vergeten. Hè? Dat is hier ook. Wij werken ook, heel het sociale zekerheidssysteem, wij werken met gemeenschapsgeld. Hè? Wat wij verdienen is vooral belastinggeld dat wij verdienen. Dus, dus op het eerste zicht is dat totaal iets anders, maar eigenlijk is dat hetzelfde. Ik vind het altijd interessant om in die andere cultuur dan te leren wat we hier ook belangrijk moeten vinden. Zo. Enfin, het is maar een uh, bedenking daarbij.
1: Wat mij vooral treft, is uh, ons eigen verhaal, dat is 40 jaar geleden, meer dan 40 jaar geleden. Het heeft ons drie maanden geduurd om, om te weten dat er een behandeling mogelijk was, omdat, omdat de arts zei van ja. De kwaliteit van het leven van dat kind is niet de moeite. We gaan er niet opereren, dat kind zal sterven. En eigenlijk is dit verhaal dat wij 40 jaar geleden meemaken nog altijd... ...het verhaal van 80% van die 1 miljoen nieuwe gevallen per jaar. Hè? Ik denk dat 80% in, in het noorden worden de meeste van deze kinderen prenataal geëlimineerd. Um, maar in het zuiden worden ze geboren. En door de omstandigheden van het zuiden, bijvoorbeeld 2000 euro voor een operatie, is de toegang tot de bestaande gezondheidszorg voor de meeste grote meerderheid niet, niet, uh, niet, uh, niet daar. En daardoor worden deze kinderen veel te laat geopereerd. En de schilderijen gaan daarover. De schilderijen zijn eigenlijk allemaal schilderijen van kinderen die eigenlijk niet geopereerd zijn. Er is eentje dat geopereerd is. En dat staat aan het begin van de tentoonstelling. En je ziet dat dat kind te laat geopereerd is. Dat kind had al zo'n hoofd. Men opereert het dan, dat is een buisje inplanten. Daardoor collapst eigenlijk heel dat hoofdje. En dan krijg je een soort grote groot hier. En dan moet dat hopelijk teruggroeien. Maar wat wij hebben meegemaakt, is eigenlijk je dan nog altijd de grote meerderheid van de kinderen meemaken. En om het dan terug naar COVID te hebben, natuurlijk is het een zeer beangstigend probleem. We kunnen gewoon door te ademen doodziek worden. Maar naar mijn schatting, naar onze schatting, worden er jaarlijks evenveel kinderen gestorven door hydrocephalus en spina bifida dan dat er dit ene jaar nu sterven aan covid. En als je dan ziet dat heel de wereld stilstaat, dat heel de economie bijspotstert... En dat er voor dit probleem eigenlijk geen gehoor is.
2: Omdat het probleem de derde wereldlanden treft, hè? terwijl het virus treft alle landen treft. Dat is het grote verschil. Hè? Dat is zeker zo. Dat hebben we gezien met AIDS ook. Hè? Van zodra AIDS in de Verenigde Staten de middenklasse en andere mensen ging treffen, werd er zwaar gemobiliseerd om daar iets aan te doen. Als het in Afrika gebleven was, betwijfel ik sterk of daar, daar zo in geïnvesteerd was. Ja, dat is juist. Je kunt er alleen maar aandacht voor vragen en, en die vergelijkingen blijven maken. Dat is juist. Wat, wat niet wil zeggen dat we voor dat virus niet moeten handelen, nee, nee. natuurlijk. Hè? Dat zou cynisch zijn. Dat is juist, ja. ja. Ik heb de vergelijking zelf gemaakt, hier ten landen ook. Hè. Er zijn tegenwoordig drie doden per dag door COVID. Hè? Ik hoop dat dat cijfer laag blijft. Maar er zijn ook nog altijd elke dag drie doden hier door suïcide. En daar wordt ook niet veel over gesproken. Dus je moet zelfs zover niet gaan. Maar goed. Kan kunst de wereld redden? Dat is toch de vraag die hier ook weer zich stelt. En het antwoord is volmondig ja, zeg ik altijd. Maar... Ook, met het woord daar dat ik gebruik is, kunst ook kan de wereld redden. We moeten allemaal, denk ik, de wereld redden. Het is de, de, de plicht van de, van de gewone mens om de wereld te redden. En de kunstenaar doet dat ook op zijn manier, door, door engagementen, door dingen te tonen, door mensen een spiegel voor te houden, door, door uh, onbewuste zaken uh, te confronteren. Ik denk dat dat hier ook zo, zo gaat. Uh, maar we mogen natuurlijk het redden van de wereld niet alleen aan de kunstenaars overlaten. Dat zou ook niet serieus zijn. Zo. Maar het is ook. Hè? Dus ik denk dat alle engagementen altijd weer opnieuw nodig zijn... om het afgeleiden van de wereld naar het kwaad altijd weer opnieuw tegen te gaan. Dat is, het, het, denk ik, het, het, de taak van de mens. Het engagement om te voorkomen dat de zaak kantelt... Ja, en dat is nu ook weer, denk ik, hoor. Er zijn een aantal maatschappelijke evoluties van de voorbije jaren al die nu met de corona dreigen met een vliegwiel te versnellen. En ik hoop dat we daar iets kunnen tegen. Maar één van de reglementen, dat is de hulp voor de derde wereld die meer en meer in vraag werd gesteld, waar men van zegt van ja hè, is dat wel geen water op een eend, is dat wel nodig hè, enzovoort, hè. Wel, dit wordt hier denk ik versterkt en dat is een gevaar hè. dus het is goed dat we zelfs in deze tijd voor dit probleem aandacht houden, aandacht vragen dat denk ik wel en ik ben dan van de andere kant ook, als je het op de long run ziet, ook niet pessimistisch over de wereld. Ik denk dat er op de long run wel altijd weer terug vooruitgang is. Dat we beter leven op deze wereld dan 500 jaar geleden. Dat denk ik wel. Maar er zijn af en toe dips die niet te doen waren. Hè? En ik hoop dat we niet in zo'n dip geraken.
1: Ik ben, ben heel erg bezig geweest met uh, al die drie doden per dag. Zeg je. Maar de drie doden per dag is wel gigantisch. En heel dikwijls, zeker in de, in, de, in de piek, van mensen die alleen sterven, alleen omgeven zijn door, door marsmannetjes, geen bezoek, zo sterven. Dat is toch van, van het ergste dat er is. Hè?
2: Dat is waar, ja.
1: Dat is waar. Dat vind denk ik denk dat, 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 dat sterven, we gaan het allemaal meemaken, dat is een van de zekerheden van het leven. Maar als je dat omringd kunt doen... Zeker, dat, je ja, dat, is zeker
2: dat is een van de ergste gevolgen geweest van, van de coronacrisis. Ik hoop dat we daar ook technisch dingen kunnen op vinden. Ik bedoel, als, je, als je naar de maan kunt vliegen, naar Mars kunt vliegen... zodat dan ook geen doden kunnen nabij zijn. Dat is mijn stelling daar. Kunnen we daar niks op vinden? Dat mensen toch kunnen bij zijn, nabij zijn, aanraken nog iets zeggen, euh, waarachtig, mekaars blik kunnen zien enzovoort, dat, dat hoop ik, ja. Ik hoop dat er daar nogal wat voortschrijdend inzicht is, dat we daar genuanceerder mee om kunnen gaan, dat hoop ik zeker, ja. Ook uitvaarten. Het was niet alleen het sterven, maar ook de, uit de afscheid. Met 25 mensen die op afstand met een mondmasker daar zo zitten. Dat was in sommige gevallen toch echt wel zeer lastig. We krijgen nogal wat complexe rouw op onze consultatie de volgende maanden en jaren. Zeker, ja. Ja,
1: ja een van de werken... Het was even aangekondigd dat er hier een foto zou zijn, maar ze, ze pasten niet in de tentoonstelling. Maar ik heb op vraag van de ouders in, in Tanzania een, een soort beeld gemaakt om te kunnen rouwen. Um, als, als ouders in, in, in het ziekenhuis hun rekening niet kunnen betalen en hun kind sterft, dus ze hebben dus heel wat rekeningen opgestapeld en dikwijls sterft het kind omdat het te lang moet wachten in een bed op een operatie. En elke dag in een bed kost geld. Dus als zij hun rekening na de dood van hun kind niet kunnen betalen, krijgen ze het lijkje niet. En, hebben ze dus, en het rouwen, het lijk, het begraven. Het, 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 de begrafenissen in, in, in Afrika zijn grote ontmoetingen. Dat zijn die, die, men komt samen voor drie dagen en drie dagen rouwt men. En zonder lijk kunnen ze niet rouwen. Dus heb ik dan een, in Mwanza dus een, prachtige, een prachtige omgeving van, van rotsen die daar als... ...stenen in het landschap liggen aan het... ...de plek het, die we bezocht hebben ook. Samen hebben bezocht, ja, ja.
2: Okay, ja, ja,
1: En dus nu als een kind... Uh, ...het lijk niet wordt vrijgegeven... Krijgen de ouders, ...mogen de ouders een steen kiezen... ...en die daar aan het monument gaan leggen... ...met de naam van hun kind op... ...om dat rouwen een plaats te geven. Maar hoe hard kan een, een wereld zijn... ...dat als je rekeningen niet kunt betalen... ...een rekening die toch uitgemond heeft in de dood van uw kind... dat je dan de lijk niet krijgt? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, ja, maar mijn
2: vrees is... dat we hier ook... als we niet opletten... tot zulke toestanden dreigen te komen. Hè, dat je naar een onmogelijk betaalbare gezondheidszorg gaat, waar mensen uit de boot vallen en dat gezond toestanden krijgt. Allee, laten we daar toch maar heel goed nu al op letten voordat het vliegviel ons te ver drijft. Zo. Ik ben daar heel bezorgd over, hoor, hoe dat de, de, de begroting van de, van de volgende jaren gaat zijn hè, en hoe kort het geheugen van de burger gaat zijn die na de witte lakens en het applaus terug naar de orde van de dag moet gaan en naar een consumentistische samenleving die die vergeet hoe belangrijk de zorg en ook het onderwijs... Zeg ik altijd, de zorg en het onderwijs zijn eigenlijk de stutten van de beschaving. Hè? Uh, en dat zie je ook in, die, in, in, in Afrika. Hè? Zorg en onderwijs, dat, is, dat, dat, dat stuit je uw, uw samenhang. Dat, dat is waar het, waar het over gaat. En daarin investeren is cruciaal. Als je dat vergeet, dan, gaat, dan verkruimelt heel, heel de bodem. Hè? Iets wat je eigenlijk nu, maar dat is nogal maatschappijcrisis, wat je in de Verenigde Staten een beetje ziet. Hè? Hoe dat de samenhang kraakt. En dat heeft te maken met een evolutie die al jaren bezig is van het, het uh, splitsen, een gespleten samenleving. Het teloorgaan van het middenveld, van, van de middenklasse. Hè? Het is erg belangrijk uh, dat we dat hier in Europa kunnen behouden. Denk ik. Enfin, ik denk dat allemaal. Misschien, misschien is het niet
1: helemaal juist, maar ik denk het. Wat ja. is voor, voor u de, de kunst van het zorgen. Wat is voor u het meest essentiële binnen de zorg? De kunst van het zorgen.
2: Het nabij zijn, denk ik. Het nabij zijn. Wat dus heel moeilijk is nu in deze rare tijden. Het nabij zijn. Het uh, miteinander zijn, kunnen kunnen uh, ja, zelfs al is het lastig of gaat het niet of is het allemaal niet mogelijk of kan er niks niet meer daar zijn I can't go on, I'll go on op het einde van Molly Malone en op het einde van Waiting for Godot zegt het personage van Beckett dat hè. het gaat niet meer en we doen voort Zoiets. Ik denk dat dat wat erg belangrijk is voor de geneeskunde ook, voor de geneeskunde van, je geeft het voorbeeld zelf van uw dochter in de tijd, als het niet meer gaat, dan moeten we er zijn. Zoiets, hè. Als we zeggen van oei, oei dat is hier moeilijk. Wat moeten we nu? Dan moeten we er zijn. En je zou denken, ja, dat is evident. Wel, dat blijkt niet zo evident in de gezondheidszorg. Onze gezondheidszorg dreigt toch nogal in een soort topdokterachtige toestand te verzeilen. Waarin dat fantastische ingrepen... Uh, daar wordt ook heel veel in geïnvesteerd. Hè. Hoogtechnologische zorg, zeer duur ook vaak. Hè. Op zichzelf heb ik daar niks op tegen. En als ik zelf iets voor heb, zal ik graag behandeld worden. Maar de chronische patiënt, de mensen die, die niet wonderlijk te helpen zijn, die dreigen af te glijden. En daar dreigt de geneeskunde uh, vergetig mee om te gaan. Daar dreigen we te zeggen van... Ja, maar kijk, ja, dat gaat niet meer. En uw uitkering die vermindert dan, want ja, dat wordt wel wat te duur. Dus na verloop van tijd vermindert uw uitkering. En dan moet we maar zien, dan moeten we maar zien. Hè. Uh, dat is heel kwalijk, dat is heel kwalijk. En ook hier... Is dat een gevaar? Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Hè? Dat, en dan gaat het in mijn vak over de, de psychiatrische patiënt, om dat zo te zeggen, de psychisch kwetsbare mens, waar je kent die, die mensen ook, hè? die uh, ja, na verloop van tijd dreigen vergeten te worden door de zorg. Dus goede zorg is blijven aanwezig zijn, ook als, het, als er geen triomfantelijke resultaten te behalen zijn.
1: Moeilijk voor artsen. Ik heb de indruk dat heel veel artsen gaan lopen als er niet te genezen valt. Goh, ik hoop dat het niet zo erg is, maar
2: soms dreigt het een beetje. Ja, ja, dat is wel waar. Dat in de opleiding geneeskunde ook, ik hoop dat beter hoor, maar dat, dat het omgaan met machteloosheid met dood ook, met, met het niet kunnen oplossen, het niet kunnen helpen in de zin van genezen, dat dat een heel zwak punt is in de opleiding geneeskunde. In de psychiatrie noemen we dat herstel in tegenstelling tot genezing. Hè? Namelijk kunnen verder leven met een beperking en met een, met een uh, kwetsbaarheid. Hè? Goed leven met een beperking en een kwetsbaarheid. Hè? Uh, dat, dat is in de opleiding geneeskunde... Dat, de nadruk ligt daar niet zeer sterk op. Ik druk mij voorzichtig uit. Laat staan sterven. Hè? Alhoewel, dat we, eerlijk zijn, de laatste jaren door de palliatieve zorg... En ik denk dat dat, dat dat daar veel vooruitgang is gemaakt. Ja. Alhoewel dat raar is dat dat dan zo een apart... Vak is zo. Palliatieve zorg, dat is een aparte afdeling, een apart vak. Dat zou toch moeten helemaal ingebed zijn in de wereld. Ik denk dat de huisartsen daar wel beter in gequipeerd ge zijn. Zo. Maar de hospitaalgeneeskunde, daar is nog werk te doen.
1: Zeker. Ja. Wij zijn ooit van, van arts veranderd. En dat was een jonge arts. En de enige reden waarom dat we toen veranderd zijn van arts was dat hij niet ging lopen voor onze laatste vraag. Die bleef gewoon staan, was dan onze laatste vraag hadden we dan wel gesteld en die bleef nog staan. En dan zijn we, die zijn met het laatste, tot het laatste zijn bij die art gebleven, ja. omdat die nabij was, die bleef bij. Die, ja, die ook als je lopen. het niet weet,
2: hè? Ja. het niet weten, het durven niet weten is een heel belangrijke zaak in de zorg. Hè? En dat is moeilijk voor artsen, maar ook, ook in het algemeen voor onze wereld... ...die alles wil weten in de zin van begrijpen, rationaliseren, begrijpen en grijpen. En liefst ook, het is, het is fors gezegd, liefst ook kopen, betalen, kopen, regelen. En sommige dingen van het leven zijn niet te regelen, die zijn wat ze zijn... Dat is een hele moeilijke voor de westerse mens. Dat is, we hebben dat ook gezien, in Afrika toch wat anders. Daar het lot, de goddelijkheid ook, is daar nog erg aanwezig. Hè? Ik weet niet dat je nog. Hè? Ik heb dat toen gevraagd aan. aan dat was zo een huis met, met. Er zaten een aantal vrouwen. Het zijn meestal de vrouwen toch ook? Veel mannen gaan lopen. Die hè? vraag heb ik ook gesteld. en De mannen gingen inderdaad lopen. Daar stonden wij dan. Maar, maar heel vaak gaat het toch over... Ja, de heel klassieke aanwezigheid van een soort goddelijke... Uh, voorzienigheid zo, die daar nog erg speelt. En dat doe ik. Ik, ik wil niet pleiten. Ik zeg dat altijd in, in alle... Ik moest een paar dagen geleden nog optreden in een, in een kerkelijke omgeving waar ik dan dit, wat ik nu ga zeggen, voorzichtig moet uitdrukken. Maar eigenlijk is mijn, mijn missie voor de wereld niet dat we allemaal terug in de kerk gaan zitten om daar te bidden, maar dat we de, de, goh, de, de traditie van barmhartigheid en de traditie van... van zorg voor elkaar, zoals dat, dat in, een, in onze christelijke traditie uh, toch wel een stuk is meegegeven, dat we dat in een seculiere wereld zouden kunnen verderzetten. Dat is eigenlijk waar ik wil voor pleiten. Hè? Uh, is, dat, ook is, ook dat, is moeilijk, ja, ja. dat is moeilijk, blijkbaar. Ofwel worden weggezet als een nozele pastoor, en men, men, men bedoelt dat echt beledigend dan. Hè? Ofwel... Uh, ja... Begrijpt men dat niet? Het is, het is een, heel moeilijk,
1: een heel moeilijk pleidooi is dat. Geloof is heel verbindend. Hè? Ik hoor, hoor, hoor heel veel spreken over verbinden in plaats van... juist. Religie,
2: maar ja, het woord zegt dat zelf, religare. Hè? Dus hoe kun je in een seculaire, moderne, hoogtechnologische wereld het niet weten, het noodlottige, verbindend
1: blijven hanteren? Ik was eens uh, bij... Aanwezig bij een operatie door uh, professor Waf, een, een, een Amerikaanse neurochirurg, die voor ons zeven jaar gewerkt heeft in Oeganda. En als iedereen geschropt en geklaard was, hein, alles dan deed die allemaal hun handen naar boven en begon ze samen te bidden. Laat ons voor dit kind zorgen. En ik zelf als iemand die toch eerder agnostisch is, kreeg zo tranen in mijn ogen vanwege die verbondenheid. Van, Laten we toch even samen denken. En laat God ons helpen. Dat het beste gedaan wordt voor die moeder, voor dat kind. Zelfs als ik het nu zeg, ben ik nog ontroerd. Dan ben ik toch wat jaloers op dat ja,
2: geloof. Nou, we moeten een beetje opletten hoe we dat uitdrukken. Het is, het is, we moeten ook geen pleidooi. Iedereen heeft daar zijn eigen visie. Wat ik, nogmaals, wat ik hoop, dat is dat in een seculiere wereld. kunnen we zonder formele godsdienststructuren verbonden bestaan. Dat is toch wat, als dat niet is, dan, zijn we, dan staan we er niet goed voor. Hè? Dus laten we hopen dat dat... Ik denk ook wel dat dat kan. Ik denk dat dat wel kan. Hè? Een soort humanistisch perspectief dat uh, vanuit, vanuit allerlei levensvisies toch... ...zorgend kan zijn. Zorg is daarin, om uw vraag van dat straks nog op te nemen... ...is daarin de essentie. Hè? De essentie van het menselijk zijn, in mijn gedacht... ...in navolging van wederom Levinas, maar ook Heidegger... Hè? ...de essentie van het menselijk zijn is het zorgen. Het kunnen zorgen voor elkaar, dat is de existentie... ...dat is het wezen zelf. Het zorgend aanwezig kunnen zijn. Dus dat is niet zoiets dat je zegt, dat komt er zo wat bij... We zien dat we kunnen eten en drinken en dan gaan we ook eens zien of we voor iemand kunnen zorgen. Nee, er is, is eerst de zorg voor de ander en dan pas ben ik. Dus mijn bestaan zelf, mijn zijn, wordt gegeven in antwoord op de zorgvraag van de ander. En die zorg moet dan niet altijd, het moet niet altijd geneeskundigen of... of, of Activistische zorg zijn. Hè? Dat gaat heel vaak over kleine dingen. Kunnen voor iemand iets betekenen. Kunnen iets doen voor iemand. Van betekenis zijn. Dat is de essentie van het zijn. En het moet niet, niet iedereen moet de wereld rondvliegen zoals Pierre. Het is goed dat hij dat doet. Maar, maar we moeten ook zien dat we, dat we de lat niet zo hoog leggen... Dat iedereen zegt... van ja, maar ja zeg, hè? Het zorgen gaat over kleine dingen. Over... over uh... Een oude mens een beetje vooruit helpen over, over iemand een uh, hand geven over een glimlach boven het mondmasker kleine kleine dingen zorgend zijn is de essentie van het zijn denk ik
1: ja. is dat een mooie afsluiter ja. uh, ik dank u.
0: Dit was dus het eerste gesprek in de reeks uit het hoofd. We danken Dirk de Wachter en Pierre Mertens. Blijf de reeks volgen, we delen graag ons verhaal met jou. Het volgende gesprek zal worden gepubliceerd op 25 oktober, de Werelddag voor Personen met Spina Bifida en Hydrocephalus, de handicaps waar Child Help zich in eerste instantie opricht. Deel het gesprek gerust en volg ons op sociale media of op www.childhelp.be. Het gesprek werd opgenomen door Weta. Je kan hen vinden op www.weareweta.eu De muziek is van Joris van Vinkerrooje, componist en contrabassist, zeker te ontdekken bij Basta, Vlerk of Troisseur. En ik, lieve Bouwens, deed de productie en samenstelling van het gesprek. Tot een volgende keer.